0: Bienvenidos a un episodio más de estas entrevistas con mi tío, el mentor César Villanueva. Y hoy vamos a hablar de algo que siempre me preguntáis muchos y también la habéis repetido varias veces esta pregunta. Realmente, ¿cómo se comienza, se inicia un negocio? O sea, ¿cómo yo de una idea digo sí me decido? Y hay algo también que a mí me gustaría hacer énfasis porque lo hemos hablado tú y yo en alguna de esas comidas familiares. Y es el tema de los socios, porque muchas personas, yo veo que incluso vienen a mis eventos y me dicen, No es mi socio, y mira, aquí estamos. Por yo le, yo le pido prueba. O sea, digo, espérate, si es tu socio, tráeme prueba de que la empresa es de los dos. Y esto es un tema de que iniciar para muchas personas no es solo. Eh, tengo que buscarme un socio. Entonces, a mí me gustaría... Hay varias preguntas también de negocio, pero que comenzáramos con eso. Persona, quizás es empleado ahora, eh, quizás tiene un poco de ahorros, quiere independizarse, quiere dar el salto eh, como emprendedor, como mini empresario, microempresario. O sea, ¿qué le recomiendas a una persona que hoy en día quiere abrir un nuevo negocio? Bueno,
1: si, si hay una persona que quiere abrir un negocio, quiere emprender un proyecto nuevo de negocio, primero mis respetos. Y mis felicitaciones, porque ya tomó la principal decisión de cambiar su vida y enfocarse en la búsqueda de un crecimiento eh, diferente, que no tiene que ver solo con, con lo personal y lo espiritual. Para tú crear un negocio, el, tú tienes que, no quiero decirte tú tienes, pero... Deberías. Que, deberías enfocarte en... ¿Qué tanto tú puedes impactar a las personas?
0: Ok. Es
1: decir, la idea de negocio surge cuando tú tienes la habilidad, la dicha, la luz de advertir una necesidad, ya sea que algo que a ti te afecta no existe o algo que tú recibes, lo recibes incompleto. Entonces tú puedes crear un negocio, inventar un negocio o inventar un proyecto, lo que llaman patentes, o cuando tú, por ejemplo, eres un artista y creas una canción, o haces algún invento, o cuando tú modificas un negocio existente. ¿A qué me refiero modificar? Algo que tú recibes actualmente y dices, mira, eh, la persona que, que hace tal o cual actividad, que yo soy consumidor, yo lo puedo mejorar. y Entonces, ese upgrade, ese mejoramiento que tú le vas a hacer a ese esa actividad comercial que tú haces puede ser un negocio ahora una vez identificado qué negocio va a ser tiene que tener en cuenta que mientras más personas tú impactas puedas llegar más exitoso será el negocio porque tú puedes tener una, una idea de un negocio pero a nadie le va a importar si tu negocio está bien estructurado si tu negocio es bonito si tu negocio tiene buena presentación eh, no, si, si tú no impactas a muchas personas, no va a tener sentido porque también puede ser que tú lo determines para un mercado muy mínimo. Entonces, eh, esa no es la idea. La idea es que tú puedas desarrollar un negocio que sea próspero, que se pueda convertir en una corporación, que tú puedas eh, globalizarlo, que tú pienses en grande. Eh, por eso, el, el punto principal es cuántas personas pueden impactar. Y si tú ya tienes un negocio que puede impactar a muchas personas, lo segundo que tienes que hacer es Ajá. incluir un valor agregado. Ok. La diferenciación tuya en un negocio que vayas a hacer es ¿qué tú puedes dar adicional gratis que las personas vengan hacia ti?
0: Ponme un ejemplo.
1: Por ejemplo, tú quieres montar un negocio de, eh, digital de un curso. Uh -huh. No le digas a la gente, toma mi curso que te voy a enseñar a vender no, o que te voy a enseñar a hablar, no, mejor tú le das varias recomendaciones Ajá. de cómo hacer lo que tú le estás diciendo que puede hacer gratis que la persona va a decir, oye pero me están regalando información eh, esto es lo que yo necesito pero tengo que fortalecer y profundizar eso, déjame caerle atrás déjame seguirte y esa persona se te va a convertir en un cliente seguro porque tú le diste valor agregado a lo que tú estás vendiendo, no te conviertas en un proveedor de cotizaciones
0: excelente concepto
1: preséntate como un proveedor de soluciones yo no te doy cotizaciones yo te doy soluciones a lo que tú quieras
0: eso, eso me ha encantado y es muy interesante porque tenemos una parte de la comunidad de consultores, emprendedores, que se pasan todo el día haciendo propuestas, literalmente. Pero quizás no. están enfocándola como una cotización más, un presupuesto no. más y no como una solución.
1: Es solución. Tú tienes que enfocarte en soluciones porque la gente, la gente está cansada de que las redes sociales y por todos los medios le estén vendiendo, 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 vendiendo. No, la gente no quiere comprar. La gente quiere soluciones, quiere que le resuelvan los problemas. Quiere comprar tranquilidad, seguridad, estabilidad. Entonces, cuando tú se lo brindas, obviamente tú le das el nivel básico, tú no le das el nivel avanzado. <risa> claro. Porque es como si fuera un anzuelo. Tú le dices, mira, yo sí tengo el conocimiento para satisfacer las necesidades que tú tienes
0: y lo interesante de eso es que muchísimos negocios lo hacen porque tú no compras un vehículo bueno en la mayoría de ocasiones tú vas a probarlo y te hacen la prueba y primero va una de la pareja y después llevan a la otra pareja y si tienen hijos los montan también a los hijos o sea como que todo el proceso también siempre de prueba ustedes saben mi frase un cliente educado es un cliente con la chequera abierta así que ya vamos viendo esto pero hay un tema de la sociedad y yo misma o sea yo Hace un tiempo te lo pregunté. Mira, estoy pensando, meterme en un negocio con fulano fulana y, y tú como que me frenaste de golpe y yo nunca voy a olvidar esa comida, ¿sabes? O esa es una de mis comidas preferidas que hemos tenido. ¿Qué crees tú de tengo una idea de negocio que sí ya he cumplido, he revisado, va a impactar a las personas, realmente va a advertir una necesidad que me encantó ese concepto eh, que, que estabas diciendo vamos a, a agregar un valor añadido. ¿Qué opinas sobre el tema de las sociedades?
1: Mira, eso es uno de los grandes errores y de los errores más comunes que todo empresario y emprendedor comete. Que de repente tiene una idea espectacular, tiene un nicho del mercado identificado, tiene... ¡Wow! Eh, lo último. Entonces, ese sueño de, eh, de creación que tú tienes, entonces, tú eres tan emotivo que ingenuamente vas donde tu mejor amigo, <risa> o donde tu amiga, o donde tu compadre. O donde... O un familiar. O un familiar. Mira, tengo este negocio. Pero tú lo que estás buscando es la manera de compartir la felicidad que tú tienes por esa extraordinaria idea de negocio que tú tienes.
0: ¿Una especie de validación?
1: Exacto, una validación, como un permiso. Okay. Entonces esa persona viene y te dice, sí, vamos a ser socios y yo le puedo poner lazo al, al regalo que tú estás haciendo. Entonces tú dices, wow, le estás poniendo lazo. Ok, te voy a dar acciones. Y entonces, usualmente, el otro que no es el del líder, es el que te propone los porcentajes. Sí, vámonos 50-50. Y entonces, como tú quieres arrancar el proyecto y tú tienes cierta inseguridad, tú vienes y le dices que sí, te vas al proyecto. Ah, pero viene el lío. Tú comienzas a trabajar el proyecto y el proyecto crece, crece, crece. Tú te fajas, la otra persona te hace un par de llamaditas semanales, sí, tú sé, sigue para adelante, tú puedes, mira, yo estoy haciendo estoy una cita con el señor que nos va a ayudar a potencializar los ingresos y te sigue vendiendo sueños. Y llega un momento que la empresa ya es un proyecto real, ya no, no era un proyecto, ahora es una empresa real, está facturando cientos de miles de dólares y entonces tú le regalaste a esa persona el 50% de tus acciones o el 30% o el 40% por un error tonto. Entonces tú dices, pero ven acá, pero yo he levantado la empresa, yo lo hice todo. ¿Y cómo que, que mi trabajo vale exactamente igual a la de mi amigo, de mi socio? Claro, vale igual. ¿Tú sabes por qué? Porque cometiste un grave error. No te, no, te, no te protegiste al momento de hacer el negocio. Por eso, como emprendedor, quiero decirte la más contundente recomendación. No te asocies. Si tú tienes tu sueño de negocios y tu idea de negocios y necesitas dinero, ve a un banco.
0: Escucharon, esto es muy importante. Cuando me lo dijo, yo me quedé como que es verdad. Ahora bien, ¿y si no es dinero y aporta okay. algo?
1: Ok, entonces no. Entonces tú esa persona, tú lo puedes contratar como asesor.
0: Excelente.
1: Como asesor. Ahora, vamos a suponer que tú quieras poner un negocio. Tú tienes la idea de ser un, digamos... Un restaurante temático. Ok. Y ese amigo tuyo, y que se supone que todo toda sociedad viene precedida de una relación previa, que tú sabes que es una persona muy seria, que, que son compadres, que bueno, toda la vida se han visto. Tú dices, ok, vamos a hacer el negocio. Tú vas a ser el chef y yo administro el negocio. Y yo pongo el dinero y tú cocinas, por ejemplo. Ok. Pero, ¿qué pasa? Si él se enferma, deja de ir se desmotiva, consigue un trabajo en otra ciudad y te deja sola con el proyecto, bueno, tú sigues con toda la carga financiera y le diste las acciones a él. Por eso, cuando tú vayas a ser una sociedad y tengas la necesidad imperante de tener un socio, tú haces un contrato con un acuerdo prenucial Ok. Que, que eso se llama un venting. Venting no es más que el acuerdo que tú haces con tu socio de que ambos si cumplen con los con, con, con lo establecido en el contrato, de las tareas que tienen que hacer y las responsabilidades que tienen que hacer cada uno, entonces tú tendrás el derecho, de, eh, la opción de ejercer el derecho a capitalizar las acciones que te corresponden en ese acuerdo. Por ejemplo, si tú y yo acordamos hacer un negocio, uh -huh. yo te ofrezco un venting, que es el contrato, y te digo, tú y yo vamos a ser socios. De aquí a un año, Ajá. si tú haces lo que tú tienes que hacer en el contrato, que es diseñar la página, eh, venderme los cursos, eh, eh, buscarme lo, lo, cualquier función, sí, ¿verdad? Y yo me encargo eh, de limpiar la cocina, eh, de, de servirte el café, por ejemplo.
0: Sí, claro. Si,
1: si yo cumplo con eso y tú también, entonces, al término de un año, ejercemos nuestro derecho al 50% de las acciones y el 50% de las acciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces ese venting tú le estableces un cliff time. Cliff time es el tiempo donde tú tienes un mínimo de ejecución. Por ejemplo, hay contratos que tienen un cliff time de tres meses. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo empezamos ahora, eh, o tres o seis meses, si tú y yo empezamos ahora eh, y al mes, eh, bueno, resulta que eh, tú conseguiste otro trabajo o tú comienzas a faltar a las reuniones de nosotros o tú te desmotivas, del proyecto o tú no tienes el dinero que dijiste que iba a dar eh, y yo tuve que poner el dinero y me tuve que ir solo y tú tengas que irte del, de la sociedad, entonces si en los próximos tres meses tú, eh, tú no, no cumples o te retiras voluntariamente, tú no, tú no heredas, tú no ejerces ningún derecho a acciones,
0: okay. entonces
1: si pasan los tres meses al cuarto mes, quinto, sexto, séptimo mes, entonces tú vas a ejercer el porcentaje de cumplimiento que tú tuviste en el acuerdo con el porcentaje de acciones prometidas por ejemplo, si yo te comprometí el 50% de las acciones y tú solamente tuviste en el proyecto 4 o 5 meses, digamos que es el 40%, entonces tú vas a recibir el 40% de ese 50% que yo te iba a dar okay. que viene siendo como algún 20% total de las acciones
0: okay. a lo que yo
1: quiero decirte es que In inevitablemente tienes que firmar un acuerdo pronunciar o un acuerdo sí. venting con, con, tu so con tu futuro socio, porque las cosas cambian mucho. Y ahora mismo tú estás viendo el proyecto, poco dinero, pero cuando ustedes estén manejando mucho dinero, ahí es que tú te vas a dar cuenta el peso que es tener un socio improductivo. Claro. Sí. Esa es mi recomendación, por eso nunca busques socio, vete al banco. O mejor, contrata asesores. Por ejemplo, si ese amigo tuyo te dice, no, porque yo soy especialista en mercadeo. Claro. Y, y entonces tú te encargas de vender y yo me encargo de mercadearlo. Tú dices, no, 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 está bien. Y yo monto el contrato. ¿Cuánto tú me cobras eh, por darme esa asesoría y darme el plan de negocio eh, para yo implementarlo? Pero ya de ahí a tú entrarlo, a tu sociedad, yo no lo recomiendo. Por eso hay muchos negocios que... Que eh, quiebran también porque ahí vienen conflictos con los socios. Y es precisamente cuando se ven ganando mucho dinero que vienen todos los conflictos.
0: Sí, el dinero muchas veces trae conflicto Y fíjate que no era más en el punto negativo, que mucha gente diría, no, en sí. el momento de deuda es que las personas estarían. Esto es muy interesante porque mucha gente hizo varias preguntas y la, la primera es... ¿Cómo llevar las... O sea, ya emprendimos el negocio, lo abrimos. ¿Cómo llevo yo la finanza de un pequeño negocio? Es decir, si quiere llevarla yo mismo. O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrían hacerlo para mantenerlo in-house?
1: Sí, eso es muy, muy... Es muy importante mantener las finanzas. Sí, es clave. Porque la mala administración financiera y los malos registros financieros, una de las causas principales por las cuales las pequeñas empresas quiebran, y es que tú no sabes cuál es tu estatus, tú no sabes cuánto te entró, cuánto gastó, qué tú debes, quién te debe, eh, por eso tú tienes que saberlo. Pero hay muchas aplicaciones eh, como QuickBooks, eh, de hay varias, muchísimas, eh, para microempresarios, eh, donde tú tienes tu sistema. Te lo asocia con tu cuenta de banco y tú registras todas tus operaciones de, de, del negocio. Ahora, mi sugerencia. Ajá, claro. Búsquese un contador autorizado y pague ese dinero. Llevar las finanzas es un trabajo y tú no puedes jugar todas las bases Tú como emprendedor, tú te enfocas en el negocio, crear nuevos negocios, relaciones con los clientes, resolver la parte operativa, la logística, para garantizar la satisfacción del cliente. Esa parte que es de control financiero, eso es parte, no te ahorres ese dinero, porque esa persona es lo que te va a decir a ti por dónde va tu negocio de una manera profesional de una manera objetiva
0: excelente y fíjate que aquí hay una pregunta que va muy hilada ¿no? y es eh, ¿en qué momento o cómo cambio la mentalidad de autoempleado a empresario Yo imagino que es. abrimos el negocio empezamos a ganar dinero pero te sientes que eres un empleado más sin beneficio eres el que más trabaja el que más está echando para adelante o sea ¿qué es lo que recomienda para hacer ese cambio de mentalidad?
1: mira cuando tú comienzas un negocio, te voy a poner este escenario, tú comienzas claro. desde tu trabajo particular, Ajá. pones una empresa, sí. y esa empresa comienza a producir dinero. Después tú vienes y dices, bueno, ya esa empresa puede pagarme el salario de mi trabajo anterior. Tú dices, bueno, está bien. Cuando tú das ese ingreso fijo y te dedicas a tu negocio, cuando tú des ese salto, tú tienes que asegurarte de que tu empresa nueva tiene que pagarte exactamente igual lo que tú ganabas anteriormente. Exactamente igual. Hasta tanto tu nuevo proyecto no te pueda producir, no te pueda pagar lo que tú ganas en tu trabajo anterior, no puedes dejar tu trabajo. Pero vamos a suponer que sí. Cuando tú en tu trabajo en tu proyecto nuevo, es innegociable. Tú no puedes trabajar de gratis en tu proyecto. Tú eres el empleado más valorado, más el de el de mayor eh, responsabilidad. Por lo tanto, eso de que eh, mi traba, yo trabajo gratis y no cobro, eso es un fallo. Eso, ...eso Tú tienes un problema de estructura en tu organización. Es como por ejemplo, eh, en, mi en mi negocio en que, en que emprendí, eh, yo trabajo muchísimo, no gano nada, pero yo tengo una asistente administrativa. Entonces, o sea, ¿en cuál sentido? ...yo estoy en mi trabajo... ...yo vendo... ...y entonces tengo un gerente de venta... ...que gana muchísimo cuarto... ...ah, porque yo me siento que soy el gran empresario... y ...yo necesito tener un... Eh, ...gerente de venta... ...no, ¿qué te está diciendo eso? elimine esa posición... ...del gerente de venta y ponte tú... ...para que tú ganes el salario de esa persona... claro ...entonces, ¿por qué tienes que tener un asistente? ...todos los empresarios hacen... ...son todólogos las empresas... ...elimine esa posición... Entonces, con, eliminando esas dos posiciones, tú naturalmente ya sí vas a tener más dinero para expandir tu negocio. Cuando el negocio entonces se expande, y esté más colgado financieramente, entonces tú contratas a esa persona adicional.
0: Y qué bueno que hablamos justamente de eso, porque una de las preguntas en gestión de negocio era ¿en qué momento debo contratar personal y cómo se maneja al equipo en este proceso de de iniciar, ¿no? Tony Robbins hace una relación, un símil, de que los negocios son, pasan por las mismas etapas, ¿no? Pues mm. son un bebé, ya son un toddler, ya pasan adolescentes que empiezan el tablería y llegan no, creciendo, ¿no? Mm. Pero esta pregunta es muy importante porque tú tienes una empresa, bueno, entre todas tus empresas, ¿cuántos empleados aproximadamente más o, Uf, o menos?
1: Hay, yo, mil y algo.
0: Mil ¿no? y algo de empleados. O sea, que yo creo que tú puedes hablar sí. eh, sobre el tema. O sea, ¿en qué momento? Porque tú empezaste como todos nosotros, ¿vale? So, no. Eh, ¿En qué momento se contrata más personal y cómo se hace una gestión? ¿Okay? A, a, porque en ese momento uno no piensa en tener un director de recursos humanos ni mucho menos. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso cuando uno acaba de empezar un negocio?
1: Sí, muy interesante. Mira, la expansión de tu negocio Ajá. no lo determinan los números. Ok. No. No es el número de ventas, del volumen de ventas. Lo que determina la expansión del personal de apoyo son los requerimientos de tus clientes. Ok. Cuando tu capacidad de respuesta a tus clientes no mantiene un nivel alto de satisfacción, estoy hablando sobre el 92-95% de satisfacción. Bien alto. Claro. Cuando tú ves que tu nivel de satisfacción de cliente está bajando, esa es la primera señal de que necesitas reforzar el equipo. Ok. Eso es la primera señal. La segunda señal de cuando tú tienes que ampliar es después de tú tener un control y una certeza de que los procedimientos que tú estás aplicando son eficientes y eficaces.
0: Esta, es, esto es muy importante porque mucha gente contrata sin tener eso estabilizado. No,
1: tú tienes que asegurarte porque muchas veces tú quieres imponer tanta burocracia... Y tantos niveles de, de autorización y de validación que, que te hace un cuello de botella. Por eso, mm. en los procesos, a las personas tú tienes que empoderarlas y eh, decirle yo confío en ti y, y, y que Dios nos ampare cualquier error que tú cometas <risa> de poder salvar ese cliente. Claro. Pero después que tú tengas eso confirmado, que tú revisaste los procesos, que a lo mejor eliminaste duplicidad de funciones, que a lo mejor tú eliminaste niveles de requerimiento de autorización mediante empoderamiento a la persona, Ahí es que te están diciendo a ti. Tienes que poner una persona nueva, siempre enfocando a la satisfacción del cliente. Porque el cliente satisfecho es el cliente que te mantiene vivo a la empresa, es el cliente que te compra, es el cliente que te consuma, es el cliente que te refiere y es el cliente que te hace crecer.
0: Mira, a mí me pasó Una anécdota Que creo que puede ser interesante Y es que Nosotros estamos creciendo Con el negocio Y bueno Nosotros sabemos Que a mayor eh, Nuestro mensaje De publicidad A mayor persona Que se lo mostremos Pues mayor venta va a haber Porque es un tema matemático O sea, la gente bueno. no entiende Que detrás del marketing Y la publicidad Además de la estrategia Es un tema matemático De números O sea, si tú tienes Tu ratio de conversión Pues necesitas Si tú quieres vender Un millón de unidades Pues cuántas millones De personas necesitamos Que vean nuestro mensaje bueno. Y yo digo No, bueno, nada Tomo esa decisión Como si sí, CEO oh, Vamos a buscar Vamos a ampliar nuestro departamento de tráfico para que más personas vean nuestro mensaje y qué pasa que en el departamento de soporte no me comunicaban que el volumen crecía crecía claro nosotros tenemos un valor diferencial único que es que nosotros damos soporte en las elecciones nosotros no abandonamos a nuestros clientes y para mí eso es como que yo no consigo o sea yo no me imagino como que si no yo le, le leería un libro que ya sé que no puedo hablar con el autor pero como un concurso sí, algo actualizado sí. no y ahí había un tema entonces yo no estaba dando la excelencia y eso era algo que me mortificaba, pero yo me preocupé por de que hacer crecer, crecer, pero no me estaba dando cuenta la otra parte. O sea, que esto que estás diciendo, los requerimientos, señores, a mí me hubiera gustado escuchar esto hace sí, tiempo sí, sí, sí. para no cometer ese error, porque tuvimos un mes de mucha turbulencia, pero hicimos los cambios, fuimos rápidos. O sea, en lo de las contrataciones y todo. Y lo primero que que, desde que yo veo que las ventas van subiendo el reporte, pregunta tutoría ¿cómo vamos?, hace falta refuerzo. Esta semana entra una persona nueva justo por eso, porque es parte de nuestro servicio. O sea, y eso era lo que yo nunca había incluido en el costo de un curso. O sea, yo ponía, ah, no, eh, por adquirir una persona publicidad me cuesta tanto. No, ahora yo tengo un gasto. ¿Cuánto cuesta la tutoría? Y yo tengo programas que me cuesta muchísimo dinero la tutoría. Otros no tanto. Y hago el rejuego ahí entre los que apenas piden soporte, ¿no? Pero ¿sabes? por eso me pareció súper interesante esto. Ahora bien, yo lo sé. ¿Verdad? Tú eres una persona que siempre está buscando nuevos negocios, ya está en esa posición de líder de tu equipo. ¿Cómo se maneja? Porque claro, tú tienes más de mil empleados, pero tú como cabeza de todo eso, ¿cómo manejas todo el tema? Tú dijiste algo muy importante que era que empoderabas a las personas. ¿Cómo recomiendas a una persona, ya iniciamos el negocio, ya empiezan a tener personas, ¿cómo pueden salirse un poquito de las operaciones para seguir ideando, viendo cómo pueden hacer crecer el negocio y todo esto?
1: Cuando tú, a, si cuando tú llegas a ese nivel de, de tener que desprenderte del día a día de las operaciones, okay. tú estás en un nivel eh, muy interesante, okay. de, mucho, de mucha responsabilidad, porque ya tu trabajo no, no implica el atender el día a día okay. de los clientes, ya tu trabajo es atender las amenazas y buscar las oportunidades que puedan afectar la estructura que tú tienes. Tu trabajo es proteger lo que está, ya sea con la creación de nuevos negocios o advirtiendo las amenazas que haya. Porque ya la prioridad no eres tú, no es tú ganarte. Ya la prioridad es el equipo que le da apoyo a esos clientes. Uh -huh. Eso es lo principal. Pero eso tú lo logras bien simple. Okay. Que cuando tú vas desarrollando las empresas, tú vas viendo el desarrollo de los líderes que tiene cada, cada empresa. Liderazgo y empoderamiento. Los vas desarrollando. Entonces llega un momento que tú entonces le vas dedicando lo que se llama reuniones periódicas. Okay. Ya sea, tú puedes empezar semanal, después quincenal, después mensual. Yo hago reuniones mensuales con, que son lo que se llama, nosotros tenemos lo que se llama comité eh, de gestión de clientes, comité, eh, comité gerencial. Y donde en cada tema, nosotros tenemos un líder en cada empresa, en cada proyecto y por ejemplo cuando tenemos la comité gerencial del área de tecnología van todos los cabezas de tecnología y hablamos solamente de tecnología. Cuando vamos a hablar de recursos humanos, van todas las áreas de recursos humanos y ahí se tratan todos los planes, todos los objetivos que vienen dados de una planeación estratégica que nosotros hacemos siempre a final de cada año, a más tardar, de diciembre a enero de cada año, nosotros nos sentamos y hacemos un plan a tres años y lo revisamos cada año. Entonces esa planeación estratégica que tú tienes que hacer a principio de año, tú le estableces los objetivos a cada unidad de negocios y a cada área de trabajo. Entonces le dices, tus objetivos del año 2020 son esto, esto y, esto y esto y entonces todos los meses tú lo que vas haciendo en esos comités gerenciales es revisar la. la la realización de, esa, de, esa, de esos objetivos a través de las estrategias y tácticas que se implementaron para lograr esos objetivos. Por lo tanto, tú no vas a tener sorpresa, porque, por ejemplo, cuando yo me voy a reunir con el comité de ventas, por ejemplo, yo sé cuál es el presupuesto que tiene ventas, entonces, yo cuando están en las presentaciones, ella me va a decir a mí, el presupuesto son tanto y hemos logrado tanto y estamos a tal porcentaje de realización, si hay algún problema como por ejemplo pasó ahora que en, a principios de año todo se detuvo por el tema de la pandemia nosotros ya tuvimos que ajustar los presupuestos porque las estimaciones que habíamos hecho para el 2020 todas tuvieron que ser cambiadas hubieron empresas que nos quedamos muy por debajo, que tuvimos que bajarlo pero hubieron otras empresas que por que, el uf, contrario se duplicaron O sea, eh, y al final eh, tuvimos un break even o sea eh, la, vamos a cerrar el año vivo digamos, eh, bien, estable eh, pero a través de esos mecanismos de supervisión es que yo controlo eh, todos los equipos y basado en lo que te decía la consistencia de esos comités de reuniones que nacen desde una planeación estratégica que, hace, que se debe hacer todos los años, por eso yo les recomiendo a todos los emprendedores que una vez al año, a principio de año, se vayan a un lugar aparte Okay. y hablen con su equipo la proyección a dónde quieren llegar cuáles son tus objetivos qué tú quieres impactar cuánto quieres tener cuánto te quieres ganar pero ponlo en número me quiero ganar 10 mil dólares me quiero ganar tanto todo eso tiene que ponerlo en papel y lápiz y decir ok, yo, estos son mis objetivos ahora, ¿cuáles son las estrategias? vamos a tener las estrategias esta, esta, estas. ok ¿y qué vamos a hacer para lograr esas estrategias? bueno, ahí tú pones el plan Detalle por detalle. Objetivo, tres estrategias y cinco tácticas. Y, esos, y y esa función en detalle es tu guía de trabajo. Porque tú lo que haces, por ejemplo, cuando vas a hablar de operaciones, de mercadeo, de publicidad, de recursos humanos, tú te vas a tu guía matriz que es tu planeación estratégica. Okay. Y de ahí ya tú sigues y, y tu trabajo ya es, es coordinado. Igual pasa, por ejemplo... Porque, por ejemplo, cuando tú vas a poner un negocio nuevo, un producto nuevo, eso no sale eh, de que, que estamos ahora en agosto. Eh, ¿Qué hacemos en agosto? Hay que inventarse algo. No, no. Tu momento de crear, de concentrarte y de enfocarte es cuando tú estás haciendo tu planeación estratégica. ¿Qué vamos a hacer? Eh, básicamente es la organización, okay. como tú estructuras tu equipo basado en el liderazgo y empoderamiento que tú le dé a cada persona de área. Tú no puedes pretender ser un experto en todas las áreas.
0: No, claro. Tú tienes
1: que ser un experto en, en hacer desarrollar las habilidades, de, en, en desarrollar las habilidades de tu equipo como líder que tú eres de ese equipo.
0: Hay John Maxwell. Eh, yo tenía que trabajar mucho el tema de liderazgo también porque sí. yo tengo esa estrategia de lo de los comités yo te la copié <ríe> y me ha ido fantástico porque realmente siento que puedo estar como en control sin tener que perseguir a las personas detrás y haciendo responsable dividimos las áreas pusimos un líder en cada una de ellas fue lindo porque también dos personas que no eran líderes y ahora mi trabajo que me doy cuenta y lo aprendí que el último nivel que yo Maxwell te dice es que el líder tiene que crear a otros líderes entonces yo me paso mi trabajo que no es diciendo mira la estrategia la tiene que hacer así. No, no, no. Es empoderándolos. Mira, tú tienes que gestionar a tu equipo así. Tu equipo te hizo pasar una vergüenza. Entonces yo te eché a ti la bronca. Tú tienes que decirle para que eso no vuelva a pasar. Y es súper lindo esa parte porque... Si tú me lo hubieras dicho Cuando yo abrí mi negocio Que me independizo Que yo iba a tener Que estar haciendo eso Y decía que no Y fíjate que era Yo pensaba que yo iba a tener Que enseñarle todo lo que yo sé a otra persona Y que va Hoy en día tengo equipo Que sabe esas cosas Que yo no sé hacer Ni quiero aprender a hacer Ya me di cuenta Que mi trabajo No es saberlo todo Es rodearme de gente Que lo sepa hacer también Sí,
1: así mismo así. Y de hecho Fíjate Cuando tú Estás desarrollando El liderazgo De, de, tus, de tus líderes O de tus supervisores O gerentes uh -huh. O tus encargados no hay algo que rete más a un profesional que tú le digas, y eso yo lo uso mucho, no permitas que se afecte tu liderazgo en tu grupo. Porque tú le estás dando el ego, porque tú le estás diciendo a la gente, ellos esperan lo mejor de ti, claro. nunca permita que se cuestione tu liderazgo. Y eso hace que la gente esté constantemente consciente de que tiene que ser su mejor versión en su equipo de trabajo.
0: Y hablando así de, de todo esto, como, claro, no, yo tengo que tirar para mi lado. Nosotros somos una empresa de, de formación y una de las cosas que hemos empezado a notar hace años, que fue súper interesante, es que las personas nos decían, tú tienes como un brochure. Y nosotros como, no, tenemos una página de venta. No, es que se lo tengo que pasar a mi jefe, se lo tengo que pasar a, a Recursos Humanos. ¿Qué piensas tú de la formación para los empleados, sin importar el nivel y el rango en el que se encuentre. O sea, tú que tienes una corporación tan grande, yo sé que ustedes invierten mucho en el tema formación, pero me gustaría que también escuchen, porque no importa el tamaño de tu negocio. O sea, ¿qué opinas tú de la formación para todos?
1: Mira, la formación... Hay un... Un exitoso empresario uh -huh. que dijo... Si tratas bien a tus empleados, puede que se vayan. Sí. Pero si lo educas, y algo así como
0: que... En no, par... que es que tienes miedo, yo, yo creo que ese es, es como el, que te da, miedo, te, te da miedo formar a los empleados porque se te puede ir con el conocimiento, pero lo peor es... ¿Y qué pasa si se quedan Exacto. y no se
1: forman? Él, él tiene varios de esos, pero uh -huh. la, la idea que te quiero señalar es... La capacitación y la formación en las empresas, eso es como, como tu obligación, así como tú tienes la obligación de pagar tus nóminas quincenales, Ajá. pagar el gasto de alquiler, la formación tiene que ser algo obligatorio, como política de una empresa, porque la, la capacitación te va a dar la normalización, la estandarización de procesos de calidad que van a reducir el beneficio del cliente, pero además te va a dar una, una condición de especialización y profesionalización donde los imprevistos y, las, y, y la, lo, lo que se llama la inobservancia de procedimientos ya establecidos no sucedan y ni afecten negativamente a los clientes. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, nosotros tenemos un departamento de capacitación y hay una persona que nosotros le asignamos por política y eso lo sugiero muy encarecidamente. Así como... El, el, el personal tiene responsabilidades, una de las principales responsabilidades que tiene el personal es una instrucción de 16 horas anuales. Por ejemplo, nosotros, nuestro equipo de transporte, los choferes, tienen que tener mínimo dos horas mensuales de, de capacitación. Y nosotros a todos los choferes los reunimos una vez al mes y le damos... Mane curso de manejo defensivo, señalización, manejo de carga, eh, imagen de la empresa, liderazgo. Porque tienen que cumplir con, con, con las horas y tú le asignas a la persona. Por ejemplo, eso puede ser parte de su de tu política de recursos humanos, que para una persona calificar para una promoción tiene que tener tantas horas de, de capacitación. Excelente. Eh, por ejemplo, una persona quiere aumento de sueldo. Ok, pero tú tienes que cumplirme. Aparte de tener una evaluación como un empleado eficiente, excelente, tiene que tener capacitación, que ya sea interna o externa. O sea, que tú le digas al personal, tú tienes que atraerme un curso de manejo de Excel, manejo de computadora, manejo de, de, de publicidad, de, en cualquier área que él se desarrolle. Porque esa es la manera de tú lograr eh, un nivel competitivo de ese personal en, en ser una persona más capacitada, que al final te va a convenir más, porque tú vas a tener personas más capacitadas te voy a poner un ejemplo cuando nosotros al principio que fundamos el colegio habían unos profesores que no habían hecho una habilitación docentes y yo me acuerdo que nosotros en el consejo establecimos a las directores, le dijimos eh, que quede claro, a partir de ahora es un requisito obligatorio para ser profesor de esta institución que tenga la habilitación docente y le vamos a dar todas las facilidades eh, de crédito para que se inscriba en su universidad y nosotros tuvimos casi un 98% de, wow. de acepta, hubieron 2% y lamentablemente esa persona no, no se le renovó el contrato. No, no, era
0: un requisito de excelencia. Para usted ser excelente y dar un servicio también era parte para usted un requisito. Claro.
1: Y ya hoy en día, ya las empresas están requiriendo eh, certificaciones. O sea, no títulos de maestrías. No. Pero te están pidiendo, o okay, que tú eres especialista en tal cosa. Dame Demuéstralo. Una, dame una certificación de los cursos que tú has hecho. Por eso es tan importante las certificaciones oficiales de, de todos los entrenamientos que tú estás haciendo.
0: Oye, muchísimas gracias. Yo estoy segura que esto para mucha persona que incluso yo he tomado nota y he aprendido ya tengo el negocio. Así que espero que lo hayan disfrutado. Si estás pensando en emprender un nuevo negocio, tienes una idea, recuérdate muy bien el aviso de los socios para que no caigas en ese error que luego puede costarte. Y recuérdate también que luego hay una parte de crecimiento. O sea, que aquí en este video estoy segura, en este audio, sea en el formato que lo estés escuchando, eh, habrá muchas notas como yo, que tengo más de una página. Muchísimas gracias por acompañarnos